0: Ein Komet, das ist ein richtiger Himmelskörper, der oft aus den Tiefen des Alls kommt, unser Sonnensystem dann mal kurz besucht und dann wieder verschwindet. Dieser Komet könnte tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen mit bloßem Auge sichtbar sein. Insofern kann ich für diese Abendstunden jetzt in den Winter- und Frühjahrsmonaten drei helle Planeten ankündigen. Es gibt immer bestimmte Zeiten, wo diese Planeten relativ gut zu sehen sind, eben wenn sie von der Erde aus gesehen der Sonne gegenüberstehen.
1: Hallo und willkommen bei Wetter Wissen Was, einem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Hier ist Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Wir befinden uns im neuen Jahr und damit auch in Staffel 8 von Wetter Wissen Was – wir hatten ja eine Woche Pause, aber ab jetzt hört ihr uns wieder regelmäßig jeden Freitag. Mit was für einem Thema starten wir ins Jahr 2023? So, wettertechnisch passiert ja gerade nicht so viel, außer dass der Winter viel zu mild ist und wir den Schnee vermissen. Wie sieht's denn mit dem Weltraum aus? In dem Kosmos kann man ja interessanterweise die genauesten Vorhersagen erstellen. Also, welche astronomischen Highlights erwarten uns dieses Jahr? Dazu kann uns heute etwas unser Metrologe Andreas Machalice erzählen. Hi Andi!
0: Ich grüße dich. Hallo Daniela.
1: Andi und ich sprechen heute über die Highlights, die uns dieses Jahr im Weltraum erwarten werden. Das heißt Sternschnuppennächte, Mond, Sonnenfinsternisse, Kometen und auch Planeten sind Themen der heutigen Podcast-Folge. Natürlich erklärt uns Andi auch, welche Zeiträume die wichtigsten sind, woran man den Unterschied zwischen Jupiter und Venus erkennt und was für ein Komet uns aktuell eigentlich begleitet. Worauf freust du dich im Jahr 2023?
0: Ich freue mich auf möglichst viele richtig glasklare Abend- und Nachtstunden. Also nicht so ein Wolkenbrei, wie wir ihn jetzt im Moment in diesem Januar haben. Und vielleicht mal auf ein paar schöne Nächte äh, auf dem Lande, abseits der Lichtverschmutzung, wo man mal richtig schön die Milchstraße sehen kann, dieses zart leuchtende Band. Äh, aber auch auf Phänomene, die sich quasi in unserer Atmosphäre abspielen. Also so ein bisschen an der Schnittstelle zur Meteorologie. Ähm, zum Beispiel die leuchtenden Nachtwolken im Juni, Juli auch immer ein sehr stimmungsvolles Phänomen und äh, ich hoffe und spekuliere so ein bisschen auf Polarlichter, da könnte in diesem Jahr vielleicht auch mal was gehen.
1: Ach so, das heißt auch von Deutschland aus hätten wir die Möglichkeit Polarlichter zu sehen,
0: das ist zum Beispiel eine Sache, die kannst du nicht so exakt vorhersagen, aber die Chancen steigen, weil einfach die Sonne ein bisschen aktiver wird und ja, das ist normalerweise ein Phänomen, was generell den hohen nördlichen Breiten oder auf der Südhalbkugel den südlichen Breiten den Polargebieten vorbehalten ist, aber wenn die Polarlichter besonders kräftig sind, kann das auch mal durchaus ähm, Mitteleuropa erreichen und dann gerade so in den Übergangsjahreszeiten März und September haben wir eine ganz gute Chance, vielleicht klappt das ja dieses
1: bin ich ja gespannt. Dann noch aber ein kurzer Rückblick. Was war astronomisch gesehen das Außergewöhnlichste im Jahr 2022? Oder gab es überhaupt irgendwas Außergewöhnliches?
0: Naja, es gab zumindest mal äh, als Highlight sicherlich die beiden äh, Finsternisse, die wir letztes Jahr sehen konnten. Eine totale Mondfinsternis im Mai, zumindest in der Anfangsphase war die bei uns sichtbar. Und dann die partielle Sonnenfinsternis im Oktober. Solche Finsternisse sind ja bei den Highlights immer ganz vorne mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich, wir hatten damals auch eine Podcast-Folge dazu.
0: Ja, absolut. Spannend. Ja, genau.
1: Dann aber mal schauen wir auf dieses Jahr. Jetzt stehen wir ja noch ganz am Anfang. Ähm, wie du schon erwähnt hast, letztes Jahr hatten wir eben zwei partielle Sonnenfinsternisse und eine sichtbare in Deutschland. Wie sieht es mit diesem Jahr aus?
0: Ja, eine Sonnenfinsternis werden wir in diesem Jahr in Deutschland leider nicht erleben. Dazu müsste man in andere Teile der Welt reisen, entweder im April nach ähm, Australien oder im Oktober nach Amerika. Bei uns geht da leider überhaupt nichts. Also auf Sonnenfinsternisse werden wir in diesem Jahr leider komplett verzichten müssen.
1: Schade. Was genau geschieht denn bei einer Sonnenfinsternis und wie viele Variationen davon gibt es? Also eine Sonnenfinsternis mhm. erlebt man ja, wie gesagt, auch partiell und nicht komplett.
0: Ja, bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne, entweder zum Teil, dann gibt es eine partielle Sonnenfinsternis oder eben auch äh, komplett, äh, dann haben wir eine totale Sonnenfinsternis. Das ist ja ein sehr beeindruckendes Schauspiel. Und im Sonderfall gibt es auch noch eine ringförmige Sonnenfinsternis. Das heißt, der Mond steht zwar direkt vor der Sonne, kann sie aber nicht komplett abdecken, weil die Mondscheibe kleiner erscheint als die Sonnenscheibe. Die Entfernung von Erde zu Sonne und von Erde zu Mond, die variiert so ein bisschen. Und Sonne und Mond erscheinen mal etwas größer und mal etwas kleiner. Und bei dieser Kombination große Sonnen, Scheibe, kleine Mondscheibe, haben wir eben diese ringförmige Sonnenfinsternis. Das gibt es in diesem Jahr im Oktober eben in äh, Teilen von Amerika. Da ist so eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen.
1: Und was passiert bei einer Mondfinsternis? Wie sieht es dann am Himmel
0: aus? Ja, bei einer Mondfinsternis taucht ja unser Mond in den Schatten der Erde ein. Die Erde wirft ja, weil sie von der Sonne angeschienen wird, einen Schatten ins All. Da geht der Mond rein und wenn der zentral durch den Erdschatten zieht, dann haben wir eben eine totale Mondfinsternis. Der Mond erscheint dann rötlich, weil ein Teil des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre gebrochen wird in den ähm, Erdschatten hinein. Übrigens hätte die Erde keine Lufthülle, würde der Mond bei einer totalen Sonnenfinsternis dann wirklich komplett verschwinden. Übrigens diese Färbung mal mehr, mal weniger dunkel oder hellrot ist auch ein Indikator, wie stark oder wie schwach die Erdatmosphäre verschmutzt ist. Durch Vulkanausbrüche zum Beispiel kann so eine Mondfinsternis dann besonders dunkel erscheinen. Aber ich muss auch gleich sagen, eine totale Mondfinsternis werden wir in diesem Jahr leider nicht erleben. Äh, nicht nur in Deutschland nicht, sondern weltweit nicht. Übrigens auch 2024 nicht. Also da sind es wirklich magere Zeiten für Finsternisfans. Erst wieder 2025, dann haben wir wieder zwei totale Mondfinsternisse.
1: Du hattest ja gerade gesagt, dass der Mond dann rötlich erscheint. Spielt da Sahara-Staub auch mit rein?
0: Äh, eher weniger, also das ist äh, dann doch ein zu schwaches Phänomen, weil es auch regional dann sehr begrenzt ist. Ähm, es sind vor allem dann wirklich ähm, Partikel, die dann in höhere Atmosphärenschichten hereinkommen, eben bei starken Vulkanausbrüchen ist das der Fall und das äh, kann man immer wieder feststellen, dass da dann im Mond, äh, bei einer Finsternis besonders dunkel erscheint.
1: Schade, dass wir dieses Jahr keine Mondfinsternis haben. Hatten wir letztes Jahr eine, weil Mondfinsternisse hm. sind nicht ganz so beliebt wie Sonnenfinsternisse. habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, weil sie nicht ganz so spektakulär sind. Ja. Sonnenfinsternisse, zumal wenn sie total sind, sind natürlich ein absolut beeindruckendes Schauspiel. Aber Mondfinsternisse sind natürlich auch ganz hübsch. Ja, wir hatten letztes Jahr ähm, 2022 eine. Ich habe es eingangs gesagt, im Mai war die bei uns in Deutschland in der Anfangsphase zumindest zu beobachten. Aber wie gesagt, wir werden jetzt auf eine totale wieder bis 2025 weitergehen. Müssen. Im nächsten Jahr gibt es zwei Mondfinsternisse, die jetzt äh, ja, nicht so besonders spannend sind. Einmal die im Mai. Das ist wirklich nur eine unbedeutende Halbschattenmondfinsternis, Sowieso bei uns nicht sichtbar. Dann allerdings im Oktober, am 28., da tritt der Mond ein Stück in den Kernschatten der Erde ein. Ein paar Prozente allerdings nur. Immerhin wird das bei uns in Deutschland zu sehen sein, am 28. Oktober für eine gute Stunde. Immerhin ist es ein angenehmer Termin zum Gucken. Es ist Samstagabend. So kurz nach 20 Uhr gegen 21 Uhr. Insofern kann man da, weil man ja wirklich dann auch nicht groß in der Nacht aufstehen müsste, äh, mal einen Blick rauswerfen. Hoffen wir mal, dass der Himmel dann klar ist. Es ist, wie gesagt, so die einzige Mondfinsternis oder überhaupt die einzige Finsternis, die in diesem Jahr bei uns sichtbar ist.
1: Alles klar. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsphänomen Sternschnuppen. Mhm. <lacht> Wann dürfen wir oh ja. uns dieses Jahr aus Sternschnuppennächte freuen? Da gibt es ja immer so Zeiträume, mhm. die immer wieder gleich sind.
0: Ja, es sind die klassischen Sternschnuppennächte äh, im August, so um den 12. 13. herum. Da huschen die Perseiden über den Himmel. Der August ist ja auch äh, so der klassische, klassische Sternschnuppenmonat. Und dann ein weiterer relativ starker Sternschnuppenstrom im Dezember. Das sind die Geminiden in der Adventszeit, so um den 13. 14. in der Nacht. Immer wieder auch die Nächte herum, äh, also um diesen Termin, haben immer wieder äh, relativ viele Sternschnuppen dann zu bieten. Und dann gibt es eben noch weitere Sternschnuppenströme, beispielsweise im April so um den 22. 23. die Lyriden und im November die Leoniden und das sind nicht alle komplett, also da gibt es auch noch weitere kleine, etwas weniger bekannte Sternschnuppenströme. Also man kann in vielen Nächten zumindest ab und zu mal solche Sternschnuppen über den Himmel huschen sehen und sich da natürlich was wünschen, ist ja klar.
1: Immer. Das finde ich aber sehr spannend, dass diese Sternschnuppennächte immer im ähnlichen Zeitraum stattfinden. Warum ist das so und warum ist das bei Finsternissen gar nicht so?
0: Ja, es ist tatsächlich jedes Jahr in etwa der gleiche Zeitraum. Plus, minus einen Tag, beziehungsweise so eine Nacht. Ja, weil die Erde ja einmal im Jahr um die Sonne reist und kommt sozusagen an einem bestimmten Datum quasi wieder an der gleichen Stelle an. Und da trifft sie immer wieder in gewisse Bereiche, wo relativ viel ähm, kosmischer Staub auf ihrer Bahn liegt. Und wenn diese Teilchenwolken besonders dicht sind, können eben besonders viele Sternschnuppen zu sehen sein, weil eben diese Teilchen dann in der Erdatmosphäre verglühen. Das sind ja diese Sternschnuppen. Und das Maximum ähm, eines Sternschnuppenstroms, das findet mal ein paar Stunden früher, mal ein paar Stunden später statt. Das ist allerdings dann auch sehr entscheidend, wenn nämlich das Maximum auftritt, während bei uns hellig Tag ist, verpassen wir das Beste. Wenn das Maximum dagegen in der Nacht ist, dann liegen wir eben voll drin und kriegen das voll mit. Und genau das passiert auch in diesem Jahr bei den Lyriden im April zum Beispiel. Da tritt das Maximum morgens um 3 Uhr auf. Das ist eine ideale Zeit. Ähm, außerdem ist es ein Sonntagmorgen und es stört kein Mondlicht. Also besser geht es kaum. Also das kann man sich schon mal so ein bisschen vormerken. Kann man auf einen klaren Himmel nur hoffen. Und übrigens, was das Mondlicht angeht, das ist ja immer so ein bisschen das Problem äh, bei Sternschnuppen, weil dann eben nur die hellsten zu sehen sind und nicht die schwächeren. Da haben wir in diesem Jahr aber Glück, weil die Vollmondtermine relativ weit von diesen klassischen Sternschnuppennächten entfernt sind. Also ähm, störendes Mondlicht gibt es da in diesen Sternschnuppennächten, in diesen wichtigsten Nächten eigentlich kaum.
1: Spannend. Ja, dann werde ich im April mir den Wecker stellen oder wach bleiben. <lacht> <lacht> ähm, was passiert da genau im Kosmos, wenn wir so viele Sternschnuppen auf einmal sehen?
0: Ja, diese kleinen äh, Teilchen aus dem Kosmos, die sind ja wirklich nur äh, Staubkorn groß zum Teil, die treten in die Erdatmosphäre ein und verglühen dabei. Und dieses Verglühen nehmen wir dann als Sternschnuppe wahr. Das ist also für... Höchstens ein paar Sekunden oder Bruchteile von Sekunden zu sehen, diese Leuchterscheinung. Je nach Eintrittswinkel können die mal schneller oder mal langsamer sein und je nach Größe der Staubkörner dann mal auch schwächer oder auch mal richtig hell. Manchmal sind die auch so hell, dass die äh, wirklich mal einen Schatten werfen können oder auch mal so ein, äh, ja, so ein akustisches Geräusch dann hinterlassen. Also, das ist bei besonders hellen Sternschnuppen dann auch durchaus mal möglich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, manche Sternschnuppen, die fallen sofort auf und manche sieht man fast mhm. gar nicht. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt. Aktuell haben wir ja die Möglichkeit, einen Kometen am Nachthimmel zu sehen. Was ist da der Unterschied zu einer Sternschnuppe?
0: Ja, Sternschnuppen sind, wie gesagt, die Leuchterscheinungen. Die sehen wir nur mal kurz ähm, und dann ist es vorbei. Ein Komet, das ist ein richtiger Himmelskörper, der oft aus den Tiefen des Alls kommt, unser Sonnensystem dann mal kurz besucht und dann wieder verschwindet. Einige Kometen sind dann, man sagt, periodisch. Das heißt, die kommen in bestimmten Abständen mal bei uns vorbei. Am bekanntesten übrigens der hallische Komet, der war ja 1986 das letzte Mal da dauert jetzt erst noch 40 Jahre, bis er wieder bei uns auftaucht, also in den 2060er Jahren und es gibt dann auch Kometen, die kommen einmal bei uns vorbei und verschwinden dann wieder bis in alle Ewigkeit. Die bestehen ja in der Regel so aus einer Mischung aus Felsen, Staub und Eis, werden auch gerne mal als schmutzige Schneebälle bezeichnet und wenn sie in der Nähe unserer Sonne sind und aufgeheizt werden, dann fangen sie an so ein bisschen zu dampfen, dann entsteht dieser charakteristische Kometenschweif und äh, das sind dann eben auch die Staubspuren, durch die sich unsere Erde bewegt und dann kommt es eben zu den Sternschnuppen. Also da ist diese Verbindung zwischen den Kometen und den Sternschnuppen.
1: Eigentlich super interessant, dass eine Sternschnuppe aus Staub besteht und ein Komet ein richtiger Himmelskörper ist. Aber warum kommen Kometen viel, viel seltener vor?
0: Ja, diese Kometen ähm, sind eben mehr als nur ein Staubkörnchen und Staubkörnchen, davon gibt es eben viele und wenn die eben in unsere Erdatmosphäre eindringen, dann sehen wir eben ständig neue Sternschnuppen. Das können ja Dutzende in einer Stunde sein in diesen richtigen Sternschnuppennächten. Und ähm, ja, es gibt allerdings auch mehr Kometen, als man jetzt wirklich beobachten oder mit bloßem Auge sehen kann. Es gibt auch in diesem Jahr relativ viele Kometen am Himmel. Allerdings kann man die nur mit ausreichend großen Teleskopen betrachten, denn die allermeisten sind sehr, sehr lichtschwach. Aber ab und zu wird dann mal einer so hell, dass er mit bloßem Auge so als verwaschenes Fleckchen am Himmel zu sehen ist. Oder auch mal richtig beeindruckend mit einem richtig langen Schweif, der über den halben Himmel zieht. Den letzten richtig schönen Kometen, den konnte man ja vor zweieinhalb Jahren sehen, im Sommer 2020. Das war ja der Komet Neowice, der da wirklich den Sommerhimmel damals richtig schön schmückte.
1: Genau, wie gesagt, aktuell haben wir ja einen Kometen, mhm. den wir sehen können. Was macht diesen Kometen gerade so besonders?
0: Ja, das ist der Komet äh, mit dem äh, schönen Namen C. 2022 E3 ZTF. Also vielleicht fällt, uns ein, ein, vielleicht fällt uns ja noch ein einprägsamerer Name für diesen Kometen <lacht> ein, gerade wenn er wirklich ein bisschen ja. mehr Schlagzeilen machen sollte. Dieser Komet könnte tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen mit bloßem Auge sichtbar sein. Ab Mitte bis Ende Januar, Anfang Februar kommt er der Erde dann am nächsten, das sind gut 40 Millionen Kilometer Entfernung noch, äh, zum Vergleich die Sonne, das sind 150 Millionen Kilometer, kommt also relativ nah. Aber da wird dann so Anfang Februar auch so langsam das Mondlicht anfangen zu stören. Und das ist dann schon ein bisschen das Problem, denn man braucht auf jeden Fall einen richtig tiefen, dunklen Himmel, da könnte es eine Chance geben, den Kometen mit bloßem Auge zu sehen. Aber er wird halt ein bisschen auch an der Grenze der Sichtbarkeit mit bloßem Auge sein. Also ein kleines Fernglas ähm, sollte da auf jeden Fall helfen. Und da sollte er dann definitiv zu sehen sein. Man muss aber wirklich sagen, Helligkeitsvorhersagen bei Kometen sind sehr, sehr knifflig. Ähm, da hat es auch schon manche bei manchen Kometen große Enttäuschungen gegeben, die wirklich sehr groß angekündigt wurden, als der ähm, ja, ich kann mich noch erinnern an, vor ein paar Jahren an den großen Weihnachtskometen, der aber auch wirklich nur sehr, sehr schwach zu sehen war. Andererseits, manche Kometen haben sich dann noch besser entwickelt als gedacht. Also es lohnt sich das, in den nächsten Tagen genau zu beobachten, wie sich die Helligkeit dieses Kometen beobacht, äh, entwickelt und dann möglicherweise in hoffentlich einer klaren Nacht einmal rauszugucken. Allgemein äh, ist auch die Position dieses Kometen dann Ende Januar sehr günstig, weil er bei uns ähm, die ganze Nacht zu sehen ist. Er ist sozusagen zirkumpolar, er geht also gar nicht unter und befindet sich dann so in der Nähe des Polarsterns, also in diese Richtung, in die ähm, mittelhohe Nordrichtung kann man dann mal nach ihm Ausschau halten.
1: Alles klar, aber wie kann ich mir den Kometen vorstellen? Sieht er dann am Himmel auch aus wie ein Stern oder darf ich ihn mir auch mit Schweif vorstellen oder mhm. woran erkenne ich es, dass es ein Komet ist?
0: Ja, im Idealfall äh, siehst du natürlich dann wirklich so einen richtig äh, etwas ausgedehnteren äh, Himmelskörper, also so ein verwaschenes Fleckchen und äh, dann wirklich auch mit einem Schweif, aber dazu müsste er schon wirklich relativ hell sein. Also ich bezweifle jetzt im Moment, dass das so gut mit bloßem Auge zu sehen ist. Solche Aufnahmen eben, Komet mit Schweif, die wird man vor allem dann ähm, in größeren Teleskopen sehen oder wenn man mal eine, ein, eine fotografische ähm, Aufnahme davon macht, ähm, da kann man ja ein bisschen länger belichten und der dementsprechend dann auch wirklich mehr Licht sammeln ähm, und äh, dementsprechend dann auch den Kometen besser erkennen. Also in dem Fall äh, würde es schon wahrscheinlich ein Erfolg sein, wenn man da so ein äh, verwaschenes Fleckchen am Himmel äh, sieht. Aber wie gesagt, man wird aus äh, der Stadt äh, raus müssen, wirklich aufs Land, in dunkle Gebiete. Ähm, da besteht ein. Hm, ist ja Mannschaft. meistens
1: so, wenn man den Nachtsimmel ja. beobachten will. Ähm, so ist es, ja. Bin ich mal gespannt, was für Fotos rauskommen werden. Aber wo kann ich den Kometen am besten sehen in Deutschland? Gibt es da irgendwie Standorte, wo es am idealsten ist?
0: Abgesehen davon, dass man natürlich die dunklen Gebiete aufsuchen muss, kannst du ihn überall in Deutschland sehen. Also er steht ja wirklich äh, ideal von der Position her am Himmel. Wie gesagt, ähm, das Problem wird, als er sein, seine Helligkeit, ne? damit steht und fällt äh, die ganze Beobachtung letztendlich.
1: Alles klar. Gut, dann schauen wir uns doch mal die Planeten an. Welche Planeten können wir dieses Jahr am Abendhimmel erkennen?
0: Ja, das ist eine Geschichte, die kann man auf jeden Fall gut vorhersagen. Kometenhelligkeit ist das Problem. Bei Planeten ist es einfacher und auch die Position von Plane Planeten ist natürlich exakt vorhersagbar. Insofern kann ich für diese Abendstunden jetzt in den Winter- und Frühjahrsmonaten drei helle Planeten ankündigen. Den Mars, den Jupiter und die Venus. Das sind die drei Planeten, die jetzt auf jeden Fall wunderbar und richtig schön am Himmel zu sehen sind.
1: Und kann ich sie das ganze Jahr übersehen oder wie groß ist der Zeitraum?
0: Nee, die kannst du nicht das ganze Jahr übersehen. Ähm, es gibt immer bestimmte Zeiten, wo diese Planeten relativ gut zu sehen sind. Eben wenn sie von der Erde aus gesehen der Sonne gegenüberstehen, also sozusagen auf unserer Nachtseite, dann sind sie auch der Erde am nächsten und leuchten dann äh, besonders hell. Das gilt zumindest für die äußeren Planeten, für den Jupiter und den Mars. Und äh, ja, der Mars ist natürlich der rötliche Planet. Ist, äh, das kennt man ja auch, auch aus, aus Bildern. Und den kannst du auch wirklich rötlich leuchten. Jetzt gerade äh, noch im Januar, Februar bis in den März hinein, Wunderbar am Südhimmel sehen, sobald es dunkel wird, steht er relativ hoch am Himmel im Sternbild Stier. Jupiter ist da schon auch noch gut zu sehen, jetzt gerade in den ersten Wochen des Jahres am Westhimmel, wird aber dann relativ bald unauffälliger Richtung März und dann kommt noch die Venus und die wird dann äh, vor allem so im März, April, Mai bis in den Juni hinein ihre große Glanzzeit haben. Da wirst du sie nicht übersehen können am Abendhimmel. Sobald äh, die Sonne untergegangen ist, äh, fängt die an zu leuchten und sobald es ein bisschen dunkler geworden ist, strahlt die wirklich dann richtig schön ähm, hell am Himmel als äh, ja, der klassische Abendstern und ähm, wird ja auch ab und zu mal für ein UFO gehalten. Also wenn es tatsächlich dann wieder zu diesen UFO-Meldungen äh, im Frühling das ist kommen die wird, Venus. am Abend, das ist die Venus, genau.
1: <lacht> Alles klar. Ja, den Mars habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, wie du gesagt hast, rötlich. Ähm, aber gibt es einen Unterschied zwischen Jupiter und Venus? Leuchtet der eine Planet stärker als der andere?
0: Ja, die Venus kann im Prinzip noch etwas heller und äh, strahlender sein, aber der Jupiter strahlt auch so ein ähm, relativ ruhiges, gelbliches Licht aus. Die Venus ist da noch so ein bisschen mehr ins Weißliche reingehend und vor allem, was, woran man allgemein Planeten erkennen kann, sie leuchten halt wesentlich ruhiger äh, als ähm, die Fixsterne. Die sind ja immer so ein bisschen am, äh, am Flackern, ja? da, da kann man erkennen, das ist ein Fixstern, die Planeten leuchten ruhig und gleichmäßig.
1: Gut zu wissen. Ähm, einige sagen ja, dass Planeten wie der Mars oder die Venus unsere Stimmung beeinflussen. Da ist man dann ganz schnell bei den Horoskopen. Lässt sich so eine Wirkung wissenschaftlich erklären?
0: Ja, das geht dann schon in Richtung Astrologie und rein wissenschaftlich betrachtet sind die Wirkungen der Planeten auf die Erde und auf die Menschen natürlich verschwindend gering und nicht messbar und sie sind nicht vorhanden und ähm, trotzdem ist die Astrologie ja ziemlich tief äh, verankert in unserem Denken. Es ist ja schon äh, praktisch eine uralte ähm, Vorhersagekunst, ähm, aber es hat auch schon verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen gegeben und die haben gezeigt, dass ähm, astrologisch gemachte Aussagen und Aussichten keine signifikant höhere Trefferquote haben als willkürlich gemachte Behauptungen. Insofern ähm, ja, kann man das natürlich so ein bisschen als Spielerei, als Unterhaltung betrachten, aber für manchen ist es auch einfach Lebenshilfe.
1: Ja, das glaube ich. Aber irgendwie ein Glück, dass unser Glück also nicht abhängig ist vom Lauf der Planeten, ähm aber dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ich hoffe mal, dass die Sterne in diesem Jahr günstig vor uns stehen. <lacht> ähm, danke für deine Zeit, Andi. Sehr gerne. Und ich bin gespannt, was uns dieses Jahr noch alles erwartet. Und wir hören uns ganz sicher bei der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter
0: und Klima.